Hallo Winterthur. Hallo, hallo, hallo. Wir sind Sie da, eure Winterthurerinnen, Spoken Word. People. Masterinnen, ich weiß auch nicht. <lacht> Irgendwie so. Ähm, genau, es ist die dritte Nebeneinander Poetry Slam Show, die hier live auf Radio Stadtwinter ausgesendet wird. Voll, die dritte und allgemein wenn ich richtig gezählt habe, die 30. Wir äh, müssen nachher fest auf das anstoßen. Unbedingt, unbedingt. Es schreit förmlich nach Prosecco. <lacht> ich weiß, bis jetzt hat es noch niemand gesagt, aber ich glaube, es bedeutet Prosecco. Genau, und wenn ihr euch jetzt fragt, wo sind wir da gelandet? Was? <lacht> What is happening? Dann haben wir sowohl einen Jingle als auch einen Introtext, der euch das erklärt. Genau. Nebeneinander statt gegeneinander. Deine Winterthurer in der Spoken Word Show. Nebeneinander Poetry Slam Show. Das Gemunkel verstummt. Das Mikrofon summt. Spotlight on. Nebeneinander stehen wir da und, und nehmen für unsere Show alles mit, was uns gefällt. Performance, Pathos, Wortspiel, Humor, Tiefgang, Subtext, Lyrik, Gänsehaut, Herzflattern, Backstage-Gespräche, Reden in ein Mikrofon, in all die gespannten Gesichter schauen, die Aufmerksamkeit vom Publikum spüren. Applaus! Wenn kollektives Lachen den Raum erhält. Wenn es wirklich Leute gibt, die noch nie an so etwas wie einem Slam waren und das Regeln erklären, tatsächlich Sinn ergibt. Anstoßen aufs Leben und die Show eben. Die herzlichen Rückmeldungen. Umarmungen. Der Fakt, dass eben alle gewonnen haben. Das Schön, bist du dabei gewesen und das Schulterklopfen für eine gelungene Show. Das Wissen, dass das Publikum niemand muss vergleichen muss. Das daran denken, dass es einmal im Sommer im wunderschönen Wolfi kann stattfinden kann. Inspirieren und inspiriert zu werden. Den Status quo zu hinterfragen. Abtauchen in neue Rhythmen und Klänge. Menschen dürfen anmoderieren, die wir sehr gerne haben. Kein Druck haben müssen, lustig zu sein. Das Raum geben. Das Raum nehmen. Bekannte Stimmen hören. Neue Stimmen entdecken. Lachen über schlechte Witze. Lachen über gute Witze. Staunen über so viel Talent. Staunen über die Möglichkeiten dieser Sprache. Die Ohrenspitzen für den Rhythmus. Dürfen dabei sein, wenn ein Mensch sein Innerste auf der Bühne zeigt. Dürfen dabei sein, wenn jemand auf der Bühne als Äußerste geht. Zuhören, wie jemand Geschichte erfindet. Das, das nehmen wir alles mit in die Show, aber wir streichen alles, was uns widerstrebt. Also meinst du, so allgemein im Leben? Also einfach die kapitalistische Weltordnung und die patriarchalen Strukturen? Ja, also das sowieso logisch, aber jetzt da bei dieser Show spezifisch Leistungsdruck und Konkurrenz. Das Verteilen von Noten. Das Abschätzen vom Läutern Applaus. Du musst leider nach Haus. Je lüter desto besser, je lustiger, desto besser, je männlicher, desto besser, je testo, desto besser. Und darum ist die Show dann eben das, was sie ist. Wir stehen nebeneinander. Füreinander ein. Wir gehen nebeneinander. Aufeinander zu. Wir können nebeneinander. Miteinander sein. Wir reden nebeneinander. Zueinander. Wir lernen nebeneinander. Voneinander. Wir hören einander. Nebeneinander. Wir bewundern einander. Nebeneinander. Wir sehen einander. Nebeneinander. Wir spüren einander. Nebeneinander. Und, Und wenn du Bock hast, hast dann, dann nehmen wir dich mit. Ja, also ich würde sagen, das klingt ähm, sehr, sehr nice. 
Piu, 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 würde ich sagen. Mhm. Und wer schon die letzten beiden Mal mitgelost hat, hat wahrscheinlich gemerkt, wie unglaublich toll, dass die Line-Ups waren. sind. Und als Line-Up von dem Mal ist einfach wieder fantastisch. Ja, also ich muss sagen, bei dem Line-Up bin ich mega, mega froh über eine Idee, die ich hatte. Weil irgendwann ist mir aufgefallen, so, ah, Moment, die Menschen schicken mir ja eh ihre Texte. Das heisst, es ist völlig egal, wo die Menschen sind. Und dann habe ich die Person aus dem Internet gefragt, die ich am absolut <lacht> lässigsten finde. Es ist äh, Theresa Reichel, die in Bayern wohnt. Und äh, ich habe wirklich nur ans Herz legen, falls ihr eh schon auf Social Media umhängt, ihr auf Instagram zu, schauen, äh, zu folgen. Und sie hat unseren Text eingeschickt für heute. Sehr, sehr cool. Wir sind äh, international unterwegs. Yes. Genau. Und der Text trägt den Titel «Fett». Hi, Servus, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ich will, ich will dir jetzt gar nicht zu nahe treten, also ich mache mir nur Sorgen. Aber ist dir aufgefallen, dass du wieder zugenommen hast? Also du bist schon, du bist, du bist schon wieder runter, also, oder? Du hast doch zugenommen. Ach so, du wiegst die gar nicht. Hm. Nee, nee, also mir ist halt aufgefallen, weil ich habe dich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Und na, du, du hattest doch so schön abgenommen gehabt. Das hat, dir, das hat so gut ausgeschaut, das hat dir so gut gestanden. Und Sport hast du doch auch regelmäßig gemacht, hast wieder aufgehört damit. Ach so, nett. Hm. Ja, aber Muskel, Muskeln sind ja eh viel schwerer als Fett, gell? Also die Waage, die Waage sagt echt gar nichts aus. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Und sag, wie findest du das eigentlich, dass Curvy sein jetzt wieder in ist? Also ich meine, Frauen wie du hatten es ja wahrscheinlich super schwer seit, pff, keine Ahnung, Barock oder so. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass fette Frauen im Barock als wunderschön gegolten haben? Ich glaube, das war, weil dick sein früher was mit Reichtum und Wohlstand zu tun gehabt hat. Und heute ist man eh nur fett, wenn man komplett die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Ja. Aber nee, du bist ja nicht fett. Du bist nicht fett. Du bist voll schön. Fett ist ein Schimpfwort. Du darfst dich nicht selber beschimpfen, weißt? Und du, du darfst auch nicht sagen, dass du fett bist. Du bist curvy. Curvy darf man jetzt ja wieder sein. Curvy sein ist voll im Trend. Männer finden curvy Frauen ja total super. Nur dick darf man halt nicht sein oder fett. Aber das bist du ja nicht. Du bist nicht fett. Aber merkst du eigentlich ja einen Unterschied im Club? Also, ich meine, früher so, also vor so fünf Jahren, wo curvy sein noch nicht im Trend war, da musst du ja im Club komplett deine Ruhe gehabt haben, oder? Ist ja voll geil. Also... Ich werde ja ständig angemacht von irgendwelchen Typen, wenn ich ausgehe. Da muss das bestimmt super sein, wenn man einfach die ganze Zeit seine Ruhe hat und nicht angegraben wird. Außer die beschimpfen dich halt. Das passiert dir bestimmt auch oft, oder? Bist du oft fett genannt von random Typen im Club? Ich habe da, hab da einen tollen Konter, wenn dir das das nächste Mal passiert. Pass auf. Wenn dich wieder jemand fett nennt, dann sagst du einfach, ich bin fett, du bist blöd, ich kann abnehmen, was kannst du? Hm? hm? Nee, du sollst ja gar nicht abnehmen, gell? Hauptsache, du fühlst dich wohl. Aber es ist ja super, dass Frauen jetzt wieder curvy sein dürfen und trotzdem schön sein können. Es muss halt das richtige Curvy sein, gell? Das richtige. Also keine Hip-Tips zum Beispiel. Ja, voll. Das, was du da hast, die Delle am Becken, nee. Das ist nicht am Trend, hier darf keine Delle sein. Es muss eine Kurve sein, nicht zwei. Eine Kurve muss man haben an der Hüfte. Das ist schön, das finden Männer gut. Aber dafür darfst du jetzt ja wieder Zellulite haben und Dehnungsstreifen. Also ein paar zumindest. Weil weißt du, Männer, Männer finden das super sexy, weil das echt ist. Mhm. Ja, Frauen, die Größe 32 haben, das wollen Männer nicht mehr, das ist nicht echt, die hungern bestimmt alle voll, niemand schaut so aus. Aber Männer wollen jetzt wieder was zum Anpacken, mit Dehnungsstreifen und Zellulite, ein bisschen zumindest, weil das ist echt. 
Männer wollen echte Frauen mit einer Kurve, keine perfekten Insta-Models. Das schreiben es alle in ihre Tinder-Bios. Bitte keine Insta-Models. Was macht denn bitte ein Mann mit einer Frau, die sich selber schön findet und das dann ins Internet postet? Da sagen ja andere Männer vielleicht auch, dass sie schön ist, aber es ist doch wohl die Aufgabe des Freundes, dafür zu sorgen, dass eine Frau sich schön fühlt. Aber das machst du ja jetzt eine zum Beispiel, oder? So Bikinis-Fotos posten oder so. Also doch. Also echt, Hauptsache, du fühlst dich wohl damit. Also ich würde das nicht machen mit meinem Körper und mit meiner Figur. Und du bist ja noch viel, also, nee. Aber es gibt ja bestimmt auch Männer, die das schön finden. Also darfst du es darfst schon machen. Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters, gell? Hä? Ja gut, oder im Auge der Betrachterin halt. Aber Männer müssen halt nicht schön sein. Das ist ja das Ding. Männer müssen einfach nur reich sein. Oder halt witzig. Oder halt keine Arschlöcher. Weißt du, ich, ich glaube, das liegt daran, dass Frauen ihr Aussehen einfach viel wichtiger ist als Männern. Mit der ganzen Schminke und der Shaping und der Wäsche und dem Push-Up-Behaus und den High Heels. Das würden Männer alles nie machen, weil das ist denen einfach zu viel Aufwand. Und die, die ist, denen ist es einfach nicht so wichtig bei sich selber. Aber Frauen wissen halt, dass das gut ankommt bei den Männern und deswegen machen sie es halt. Wobei, ein paar übertreiben es auch tatsächlich. Jetzt stell dir mal vor, die Merkel wird auch schon wie ein Model. Die wird doch keiner mehr ernst nehmen. Man muss halt gepflegt ausschauen und gesund aber, also, wenn man richtig was auf dem Kasten hat, dann braucht man keinen großen Schnickschnack. Also, das sieht man ja bei dir. Du legst halt deinen Fokus auf das, was du kannst und nicht auf dein Aussehen. Und ich finde das auch super, wie du diese ganzen blöden Kommentare, die kriegst du ja wirklich rechts und links, kann ich mir vorstellen, das lässt du einfach an dir abprallen, gell? Das macht dir gar nichts. Das finde ich richtig bewundernswert. Und ich, also ganz ehrlich, manche Leute haben einfach keine Vorstellung davon und kein Gespür dafür, was man sagen kann zu Leuten und was nicht und was einen was angeht und was nicht. Und deswegen sage ich einfach immer, Hauptsache, du fühlst dich wohl. Ah, so viel Wahrheit in einem Text macht gerade ein bisschen weh. <lacht> ja, und auch einfach so, so ah, die Gespräche müssen wirklich tatsächlich ja. so führen und ertragen und die Person, wo wo Theresa jetzt da gespielt hat, wo dann so das Gefühl hat, sie macht eigentlich etwas Gutes und ja. ist ja noch nett und so. Es ist wirklich so, ah. ja, Es ist so richtig gruselig und ich habe das Gefühl, so zu merken, eben, wahrscheinlich haben wir alle schon so ein Gespräch führen. Also so ein ich glaube, das ist so ein mega, so ein Allerweltsgespräch oder etwas, wo ganz viele Menschen Voll. Äh, leider kennen. So, einfach an dieser Stelle, do not comment on people's Bodies, vor allem nicht ungefragt. Yes. Es yes. ist keine Ahnung. Niemand wird ja vermutlich, also du würdest wahrscheinlich auch gar nicht wissen, wieso vielleicht jemand mega viel ab oder zugenommen hat, weil meistens ist es nicht so geil. Genau, ich kann gar nicht sagen, eben, ich, ich habe das Gefühl, oft ist es ja wie so nicht mit etwas, mit einem positiven Gefühl irgendwie verbunden, wenn man feste Schwankungen hat oder so. Und genau. Voll. Es geht aber einfach niemand etwas an. So. Voll. Voll. Und, wieso? und eben und ich glaube, man muss halt auch vorsichtig sein mit den Komplimenten. So, ich habe das Gefühl, man hat nicht mehr so das Gefühl, ja, ja, aber Komplimente sind ja okay. Und es ist so, mh, jein, eben glaube Ja, es kommt halt darauf an, wann man, für was dass man ein Kompliment macht. Ich meine, ein Kompliment wie, hey, wenn du den Raum betrittst, kann ich, you own it. Mhm. Oder irgendwie so, du strahlst mega oder mir gefällt, wie du denkst oder whatever. Ich meine, bring it on, mega gern. Mhm. Aber hey, du hast abgelogen, es ist voll gut. Das ist wie so, Dünn ist nicht gleich schön und fett ist nicht gleich grusig. Können wir das bitte in die Köpfe der Leute bringen? Genau, und dünn ist nicht gleich gesund und fett ist nicht gleich ungesund. Ich finde, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. So. Mega. Okay. Ja, das war der erste Text von Theresa Reichel. Ähm, genau. Wie 
Wunderbar ist das gewesen. Wir gehen jetzt aber schon gerade weiter zum zweiten Text, nämlich von einem Schweizer Slam-Poet, von Joel Perrin. Und er hat einen Text geschrieben, der heisst «Das Haus der Gies». Wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörende. Mein Name ist Joel Perrin und es freut mich sehr, euch heute Abend über den Äther einen Text zu präsentieren, wo überhaupt noch nie von einem Publikum präsentiert wurde. Es ist ein ganz neuer Text. Und weil er so neu ist, ist er letzte Woche entstanden, hat er auch noch eine wirklich ausgegriffene Einleitung. Das ist äh, ein Inhalt vom Text, aber es nicht abträglich. Es ist kein Text über Anfang, es ist ein Text über Vergänglichkeit, über das Leben und über das Ende. Der Text heißt «Das Haus der Gies» und geht so. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Bis zum Mond und zurück, und das weißt du genau. Herbstlaub liegt vom letzten Haus der Straße hoch wie drin der Staub. Der Rosengarten stark verwittert, die Veranda ungefegt. Manchmal quietscht im Spiel des Windes die Schaukel, die sich leicht bewegt. Ihr einst knallroter Kunststofflack blättert bröcklig langsam ab. Der ganze Garten scheint verwunschen. Vom Geiste der Zeit selbst beseelt, bekrächzt jeweils vom Hahn im Turm, wenn er sich nach dem Wetter dreht. Stoisch strahlt die Tür des Hauses ihre Alterswürde aus, aus Holz und Stahl, teils emailliert, um die Klinke ziseliert, hat jemand sie mit D plus L durchgestrichen, D plus M durchgestrichen, D plus P durchgestrichen, einem ficken Fragezeichen falsch geschrieben und ein paar Fallen dekoriert. Achtlos quillt vergilbte Post aus dem Briefschlitz in der Tür, fällt auf den Berg vergilbte Post auf dem Teppich auf dem Flur. Im Wohnzimmer ein abgespieltes und abgelebtes Schimmelklavier. Tote Pflanzen, Lederfotei, etwas schimmelig da und hier. Im Schlafzimmer springende Federmatratzen, im Küchenspülbecken hart altes Geschirr, verblasste Fotos an fettigen Wänden erzählen von Fam G. Fam G wohnte hier. Rosen sind rot, vergiss mein nicht blau. Bis zum Mond und zurück, das fühlst du doch auch. Sie, Dame von Armem von Adel, er, Bon Vivant und Lebemann, in Frankreich im Nachkrieg beim Schach an der Seine trifft Bauernschlauheit auf Madame Bohème. Beide sind sie schon älter, nicht die erste Frau, nicht der erste Mann, doch das Paradebeispiel an das Leben, das Frühling auch herbstlich sein kann. D2, D4, D7, D5, C2, C4, D5, X, C4, sie eröffnet, er nimmt es an. In wenigen Zügen, rot bis zu den Ohren, hat er Herz und Partie an die Dame verloren. Die Fotos im Flur, sie bezeugen die Hochzeit, bis das der Tod scheidet. Zurück in der Heimat, nur kurz darauf. Er pflanzte den Baum, sie bauten das Haus, nur das mit den Kindern, das ging halt nicht auf. Im Garten von türkischen Rosen umringt spielten sie malerisch stundenlang Schach. Er kaufte den Fauteuil, sie kaufte den Schimmel und spielte seither die Sonaten von Bach. Ein weiteres Foto würde man es betrachten, zeigt die Frau G. mit sorglosestem Lachen ihr noch volles Haar silbrig tanzend im Wind auf der knallroten Schaukel, auf der sie sich schwingt. Ein anderes Foto, kaum kenntlich gebleicht, zeigt Herrn G. und den Hahn, den ihm Frau G. hochreicht. Er steht auf Gebälk, sie auf Holzleiter sprossen. Der Nachbar, ein Selig, hat das Bild geschossen. Ewigkeit, Ewigkeit ist nie versprochen worden. 
Freund Hein kam eines Tages zum Café. Hengi nahm er beim Gehen mit. Der Preis für das Glück ist das Leiden. Einsamkeit kam und Einsamkeit blieb. Rosen sind blau. Vergiss mal nicht. Der Mond ist weit weg. Seit Jahren schweigt die Schaukel. Die Bleischwere Stille erdrückt. Inmitten ihres Rosengartens hatten sie stets Schach gespielt. Der Hahn dreht sich leicht im Wind. Immer und immer und immer zu, während Laub den Garten füllt. Auf die Türe ihres Hauses hat jemand D plus L geschmiert. Frau G sitzt im Rosengarten. Augen leuchten und sie lacht. In ihr spielt die Bachsonate und die Dame mit sich Schach. Ständig führen ihre Züge sie erneut in ein Schachmatt. Sie spielt nicht mehr, um zu gewinnen. Sie erringt dem Spiel das Patt. Ihr Gegenspieler sitzt im Nacken, unerbittlich, spielt auf Zeit. Sie roschiert um das Vergessen, was sie selber nicht mehr weiß. Das Dichotome Raster vor ihr wird zur Singularität. Alles schwimmt, bis es verschwimmt und dann das Schwimmen nicht mehr geht. Rosenmond. Kurz darauf ist das Haus leer. D plus M steht auf der Tür. Das Klingelschild hängt auf halb sechs. Vom G? Vom G wohnt nicht mehr hier. Was vom Leben bleibt, das ist nicht so wichtig. Mal sind es Fakten, meist ein Gefühl. Dem Leben zu zeigen, was es heißt, es zu leben, das taten die Gs. Und das ist schon viel. Denn Ewigkeit Ewigkeit ist nie versprochen worden. Danke vielmals. Ja, das war der Text von Joël Perrin. Ganz genau. Sollen wir ganz sack einfach weitermachen? Ich würde das gerade direkt so machen, ja. Gut, ähm, der nächste Text kommt auch von einem jungen Herr aus Zürich. Er ist super cool. Er hat auch ähm, eine Spoken Word Show ohne Wettbewerb im Dalis. Sie nennen es Poetry Jam. Ähm, das ist wie so die Variante, die kurz und elegant, wo ich dann so keine zwei oder drei Jahre nachdem, dass wir nebeneinander Poetry Slam Show schon kennen, herausgefunden haben. Cool Kids nennen es einfach Poetry Jam. Tja, nach 30 Shows, too late to change. Wir freuen uns auf den Text von Lukas. Hallo miteinander. Ich bin der Lukas und freue mich sehr darüber, dass ich heute bei der Nebeneinander Poetry Show dabei sein Und äh, mein Text heisst «Mein Innenleben, Wostok 1960». Viel Spass. Ich starr vor mich hin. Schon seit Stunden starr ich vor mich hin. Ich starr so vor mich hin, dass ich vergessen habe, vor mich hin zu starren. Ich verfalle. Verfalle in den Schlaf. Nicht in der, wo du dich erholt fühlst. Nach fünf Stunden aufwachst, aufstarrst, sagst, ich bin parat für den Alltag. Nein, ich verfalle in ein Wachkommen. Träum vor mich hin und stell mir vor, wie es wäre, wenn ich es einfach mal machen würde. Ich höre mich selber sagen. Mach es einfach. Denk nicht so viel nach, mach es einfach. Meine Schuhe, die schreien mich an. Just do it! Und ich? Ich starre nur vor mich hin. 
Manchmal stehe ich kurz auf dem Bildschirm von meinem Smartphone, wo der Titel «Smart» noch wirklich verdient hat. Denn seit ich ihn kenne, fühlen sich meine Hirnzellen an wie in Zellen, in Gefangenschaft. Ich denke an das, was ich vor mir sehe. Sprich, lass mich leiten, nicht begleiten, verleiten, bin schon lange nicht mehr geleitet, mir gescheitert daran, nicht zu machen, sondern nur darüber zu motzen. Komm, mach Theorieprüfung. Eine Weiterbildung. Zahl deine Rechnung. Mach etwas aus deiner Kunst und bildes Vermächtnis, geh reisen. Schliess dich an einer Bewegung an, komm, mach ein in Bewegung und lass dich nicht abziehen. Komm aus deiner Depression und stell dich dieser Diskussion und ich... Ich starr nur, ich starr nur vor mich hin. Ich würde es gerne machen. Ich würde so viele Sachen gerne machen, ich würde gerne da anstehen, Hose runterlassen und es einfach mal machen. Nicht mit euch wollte ich es machen, nein. Ich wollte eine runde Seele strippen. Lies mir jedes WW von den Lippen, wo schreien und flippen, doch ich... Ich starr nur, ich starr nur vor mich hin. Ich würde dir gerne sagen, dass es mir leid tut dass ich in meinem selbstlosen Wahn nur an mich selber gedacht habe. Ich habe dich gelenkt, manipuliert, mein Geschenk annulliert. Ich wollte können brüllen, wollte zusammenbrechen und fühlen, mich nicht mehr können steuern. Also mach's einfach, komm, mach's einfach. Meine Schuhe, die schreien mich an. Und ich starr. Ich sehe Ungerechtigkeiten. Ignoranz dominiert unsere Straße. Anstatt zu hören, was sie sagen, ist Hass ihre Sprache und meine Sprache verschlatzt. Ich lasse zu, dass Menschen, die ich lieb habe, an Weltschmerz zerbrechen, während ich da sitze, nicken und lächle und Empathie mit Selbstmitleid verwechsle. Komm, mach einfach, mach einfach. Denk nicht so viel nach, meine zum Hungerslohn produzierten Schuhe, die schreien mich an, just do it. Vielleicht ist das ja der Weg, wo ich muss gehen. Ich erinnere mich an meine persönlichen Worte vom Jahr. Reflektieren. Doch ich, ich mag nicht studieren, wo das Leiden publizieren, verzieren mit all diesen Gedankengängen, die rauswenden. Doch in diesen Gedankengängen, da starre ich an die Wand, ich starr und du starrst. Hinter der Maske. Denn was da aussen läuft, geht uns alle an. Sein Gesicht zeigen ist eine Haltungsfrage. Darum mach, komm, mach einfach. Unsere Welt, die schreit uns an, just do it. Und ich hoffe, wir können den Weg zusammen gehen. Danke. Das war ein Text von Lukas, den ihr hier live in der Nebeneinander Poetry Slam Show auf Radio Stadtfilter gehört habt. Direkt in the feels. <lacht> genau. Ist echt, Zeit für, ist echt Zeit für den Jingle? Oh ja, unbedingt. Nebeneinander statt gegeneinander. Deine Wintertour in der Spoken Word Show. Nebeneinander Poetry Slam Show. Alle, <lacht> wir tanzen viel zu cute, für das wir <lacht> es niemand gesehen Ich habe es jetzt genau halt gedacht. <lacht> oh. Ja. Es soll wieder in echt stattfinden. Das wäre sehr, sehr schön. Ich weiß zwar, ja, getrauen wir uns dann so umzubauen auf der Bühne. Bis dann. Bis, bis dann, dann schon. Vielleicht schon voll. Wir üben dann einfach ein bisschen. Genau. Okay. <lacht> ähm, ja, wir kommen zum letzten Text vor der Pause. Und zwar ist das unser Openlist-Text, den ähm, wir bekommen haben. Und das Mal ist auch der Text sozusagen ein bisschen international. Er ist von einer Wintertourin aufgenommen worden, nämlich von der Olivia. 
Und der Text ist aber auf Englisch und sie hat dann auch geschrieben, wo sie in Belgien war, ist sie studiert, nämlich im Moment gerade dort. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass sie uns den Text ähm, geschickt hat. Und ich freue mich sehr auf den Text von Olivia. To those who follow in our wake continued, a homage to Bertolt Brechts. Verse 1. Truly, I live in dark times. Everybody speaks, but nobody listens. A smooth forehead suggests insensitivity. The person who laughs has simply not yet grasped the severity. What kind of times are these when to talk about trees is almost a crime because it implies silence about so many horrors? What kind of times are these when a poor mother buying a present for her son is responsible for another child's enslavement? It's true that I still eat my daily bread, but believe me, that's only an accident. Nothing I do gives me the right to eat my fill. By chance, I have been spared. They say to me, eat and drink, be glad you have it. But how can I eat if I pull the food from a dying forest? And how can I drink if my bottle of water was given to me by Goliath, who stole it from the innocent? And yet, I eat and drink. A good citizen doesn't compromise the law. A good human doesn't compromise their integrity. I can never be both then, because the laws weren't written for me. Verse 2 I came to the cities in a time of pretension. Money reigned disguised as self-fulfillment. We drowned our sorrows in exotic whims. Like peacocks, we showed them off, almost convinced that this was happiness. We built our homes in places that made us forget our roots. We ate our sister's children as a sign of how little we cared. Truly, what kind of times were these when to show compassion was confused with weakness? So passed our time given to us on earth. Then revenge came, but it was too late. We had already forgotten how to listen, and the screams of Mother Earth were left unanswered. There was little I could do, but those in power sat safer without me. That was my hope. So passed my time, given to me on Earth. We took the truth from nameless faces. It often made little sense, but what else was there to trust when stories were sold to the highest bidder? Our forces were slight, our goal laid far in the distance. With each passing day, defeat came closer, until we accepted that greed and blindness had triumphed, although they themselves didn't know it yet. Verse 3 You who will emerge from the flood in which we have gone under, bring to mind when you speak to our failings, bring to mind also the dark times that you have escaped. We went through deceit and manipulation, despairing when there was only injustice, no outrage. And yet we realized hatred, even as a blanket of fear, contorts the futures. Anger, even against injustice, makes the voice hoarse. Oh, we who wanted to prepare the ground for friendship could not be friendly ourselves. But you, when the time comes at last, when humans are helpers to nature, When harmony on earth is restored, think of us with forbearance. Das war der Text von Olivia auf Englisch. Mega nice. Sehr, sehr nice. Voll cool. Ich liebe es, wenn Menschen, die man noch nicht kennt, 
so, oder ich kenne sie zum Beispiel noch nicht, wenn, wenn sich dann Leute so melden für die Openlist-Plätze. Cool. Für ja. da sind sie da. Genau, mega, mega fest. Und, ähm, Ihr könnt uns nämlich auch einfach auf Insta oder Facebook schreiben. Genau. At nebeneinander Poetry Slam Show. Und äh, verdruckt die, die machen so alle, äh, ich habe einen Text und äh, ich würde gerne und so. Und wenn, wenn dann da nicht so verdruckt ist, <lacht> dann tun wir das mega gerne, lassen wir euch genau. auf die Bühne. Genau, ich glaube, Absagen gibt es nur, wenn es irgendwie rassistische oder sexistische Inhalte hat. Ja, dann gibt es Absagen und einen Hausbesuch. Genau. <lacht> das darf ich vielleicht dann nicht sagen. Dann fragen wir nach der Adresse. <lacht> <lacht> Nein, ja, nein, wir machen Aber so Leute hören auch nicht Radio Stadtfilter, bitte. Genau, ja, ja. hoffentlich nicht. <lacht> wir machen jetzt ein kleines Päuschen, weil wir, wenn wir im Kraft wären, we miss you so much, ist es Zeit, um sich ein Getränk zu machen, eine Zige zu und oder zu bisschen. Genau, und für das laufen ähm, wir Musik laufen. Genau. Und wir sehen uns so in, nein, wir hören uns so in, Acht bis zehn Minuten wieder. Und wir freuen uns auf euch. Schöne Pause. Bis gerade. Oh, 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 oh,
Beim Sender DP, All Radio, yeah, aha, yeah, Woo. bleib auf dem Sender, Dicker, ah, mach Platz, mach Platz. Bin am Spitten ohne Punkt und Komma, das Leben zieht an mir vorbei und ich krieg einen Kollaps. Jeden Tag viel zu high, doch ich komme voran, Rückschläge treffen jeden, doch gib immer Konter. Alles, was du willst, ist nicht immer, was du brauchst Und nur weil du es hast, heißt es nicht, dass es was taugt Alles, was du brauchst, ist uns Gott sei Dank gegeben Denn was wir manchmal wollen, verkürzt uns so das Leben Mach mein Ding Rap flexibel, zu Hause die Proof Deutscher Rap, ein Theater, der Vorhang geht zu Es gibt keinen Applaus, keine Standing Ovation Solange ihr nicht lebt für die Drums und die Snares und die ganze Creation Push one to nation, Cypher wird bunter Fake Rap und Hater sind viel Juster Puta Punchlines für Umsatz, spar meine Lahn denn niemand kann mir sagen Erzähl mir nichts von Hass und jeden Tag Hab ich Struggle für die Mucke, Digga Niemand kann mir sagen Für kein Geld der Welt würde ich lassen Weil du feierst, was ich mache, Digga Niemand kann mir sagen Bin ständig in Bewegung unterwegs Für die Mucke lass mich schreiben, Digga Niemand kann mir sagen Hab vieles schon erlebt und gesehen Also geh mir aus dem Weg, Digga Niemand kann mir sagen meine Credibility ist das, wofür ich lebe Weile wie verbissen an der Individualität Was für Style mal kopieren, die P ist Rarität Biete beste Qualität oder ist es Disziplin? Crash den Beat, Rap ist meine Energie Was für ziehen mir bewusst, viel Genuss Harte Arbeit zahlt sich aus, Tag ein und Tag aus Rap mein Mann, ich die Braut, hustle härter als der Rest Erfolg ist kein Geschenk, mach Platz wie gewohnt Direkt aus 5.3, bin weit überlegen in Kategorien Mische ich mir die Komponenten zusammen Den meisten von euch habe ich lange verziehen Jeder will haben, keiner will teilen Überleben, übernehmen, alle wollen einfach überleben, übernehmen Niemand kann mir sagen, erzähl mir nichts von Hasseln Jeden Tag hab ich Struggle für die Mucke, Digga Niemand kann mir sagen, für kein Geld der Welt würde ich lassen Weil du feierst, was ich mache, Digga Niemand kann mir sagen, bin ständig in Bewegung unterwegs Für die Mucke lass mich streiten, Digga Niemand kann mir sagen, hab vieles schon erlebt und gesehen Also geh mir aus dem Weg, Digga Niemand kann mir sagen
Ist hoffentlich auch eure Pause gewesen. Uh. <lacht> Wie smooth sind unsere Übergänge, bitte. <lacht> Irgendjemand hat mal gesagt, Eigenlob stinkt, aber ich finde so... Ich finde überhaupt nicht. Ich finde vor allem nicht, Eigenlob stimmt. Oh, boom, Mann. <lacht> ich ziehe meinen Hut von Anna Sandra. <lacht> ja, ich weiß wirklich nicht, wieso das Eigenlob so ultra verpönt ist. Ich finde, wieso... Ich finde... Man darf doch ruhig auch mal sagen, wenn man etwas gut kann. Ich habe so das Gefühl, oft hat man doch nur die gemeinen Stimmen im Kopf. Und ich finde, wenn man schon mal eine Nette hat, dann darf die auch mal etwas sagen. Das ist auch vom Absolut. Der nächste Person in unserem Line-Up ist eine super coole Frau aus Biel. Sie ist, ich weiss gar nicht, ob das die letzte Veranstaltung war. Ich glaube, sie war die letzte, ja. Die können, also so im Kraft stattfinden Ist sie genau. schon da gewesen bei uns? Ähm, Sie heißt Kim Barra und sie hat uns den wunderbaren Text «Holzengel» mitgebracht. Viel Vergnügen. «Holzengel» Ich sitze im oberen Stockwerk von S31, Baub, Bio. Bahnhof Bern. Eine Lawine von Menschen steigt ein und aus. Der Zug platzt aus allen Nähen. wäre ich am liebsten ein Fisch, der könnte wenigstens durch die Ohren schnaufen. Wäre ich unsichtbar, würde ich ungeniert gaffen, mit meinen Augen stundenlang über Landschaften streichen, blutte Gesichter, unendliche Vielfalt. Ich bin ein Feigling. Ich verstecke mich vor fremden Blicken. Nein, ehrlich, manchmal fange ich sogar an zu zittern, wenn mich jemand anschaut. Es stimmt, meine Sirene hornet durch den ganzen Zug. Der Sven säckelt schon durch den Gang. Ein richtiger, echter, roter Strubel. Haut wie kalte Milch mit schön gleichmässig verteilten Schokibrösmeln. Eine Bohnenstange kommt anzuschlärpeln. Sie schweißt den mega achte Latsch, auch eine Schwester. Sie sitzt auf die Stegen, nuschelt in ihrem Stoffsack, holt den Wald Schinken für versinkt in Zielen von Buchstaben. Ein Sauernebel von einer Mami kommt beistend anzudampfen, landet auf der Stegen wie ein Herdöpfelsack. Auch ändert das Grosse. Der Sven kann nicht still sitzen. Handbaumandelt die ganze Zeit am Stegengeländer umeinander. Seine Schwoe ist gerade im schwierigen Alter und man sich nicht mit dem Plaggeist abgeben. Auch das Grosse hat die Nase gestrichen voll. Ständig müssen der Zucker rauszuhängen. Plötzlich steht der Quecksilber vollpumpet Finöckel vor mir, schaut mich lang an, hat den Kopf ein bisschen schräg und fragt, bist du ein Neger? Was jetzt passiert, würde sehr gut verdienende Köpfe abstempeln. Kindheit, Stinks, Bums. Alles, was unter meiner Haut vorhanden ist, gerade die Panik bei dem verdammten Schießwort. Excusez, aber es ist doch wahr. 
Eins Gestürm in meinen Gefühl. Trotz meiner dunklen Haut zünden ich meine Laternen. Auch in meinem Kopf vorhandenen Instanzen mögen zur gleichen Zeit drauf los. Ein kleiner deutscher Veganer mit schwarzem Filzstiftstrichbärchen in einer braunen Gagelfängeruniform imitiert den Cäsar-Gruss und mögen ständig in einer Lautstärke irgendetwas von seinem Kampf. Eine ältere, brünette Französin mit Borstenschnitt und Leo Trotzki-T-Shirt wedelt mit der Pfust in Luft um Brüllen, travailleuse, travailleur. Der helvetische Namensvetter vom deutschen Choleriker wiederholt ohne Unterbruch den Sitz Freudherrschi, und zwar ohne Wenn und Aber. Ein hippie Gespenst mit redelten Haar und John Lennon-Brille lallet durch kreisdicken Knubenebel. Let it be. Ein afroamerikanischer Vorzeigenschwiegersohn will all davon überzeugen, yes! We can! Und eine körnlich-pickende, missionarisch veranlagte Yoga-Trudel lehren ständig etwas vor goldigen Mitte und vergasen alle zusammen mit ihren Räucherstäbchen. Es kann ja nur ausarten. Die Schlägerei in meinem Gring oben ist kurz und heftig. Die Folge davon fatal. In der Stille, wo jetzt einkehrt, gehört man Elektronenlaveren. Und wie das alles nicht schon genug wäre, übernimmt jetzt auch noch meine Autopilotin und hässelt dem armen kleinen Sieg entgegen. Nein! Und ich selber, ich sage gar nicht mehr, schaue einfach nur bockig rein, wie eine Fünfjährige vor einem Spinnentauer oder wie wenn es Reis mit hart gekochten Eiern an einer weissen Soße gibt. Sven, die Nervensage geht nicht auf, schaut mir immer noch an, als wäre ich eine lila Milchkuh und fragt mir Löcher im Bauch. Was machst du? Nichts. Wie macht man nichts? Liesli denken. Wie denkt man Liesli? Kopf entspannen. Wie entspannt man den Kopf? Ein- und ausatmen. Gedanken umflattern. Lautlos. Wie ein Schmetterling. Endlich schweigt er Sven mal. Aber zu früh gefreut. Der blöde Zwerg geht nicht auf. Aber, aber was bist denn du? Ein Holzengel. Hm. Wo sind denn deine Flügel? Der Heimatlag. Wieso? Werktigs bin immer im hufisenförmigen Haus der Kartentüftler. Die sorgen auf alle Weise und Wege dafür, dass die Leute wissen, woher. Und dafür haben sie Oberchefkartentüftlerversammlungen. Dort muss ich dabei sein und hören, was die zu sagen haben. Und all die Oberchefkartentüftler-Worte schreibe ich auf ein Oberchefkartentüftler-Papier. Das wollen sie natürlich alle lesen. Und wenn sie mir es dann endlich zurückgeben, muss ich alle rot geschriebenen Karten reihen, übernehmen und das Ganze so viel lang umschreiben, bis es so am hinterletzten endlich Kram passt. Und das fertige, genehmigte Oberchefkartentüftler-Papier kommt die graue Oberchefkartentüftler-Versammlungsordner und wenn dieser Ordner voll ist, kommt die grau Aufbewahrung schafft im Sauwarnungsräumli und darf der zehn Jahre lang verstauben. Und Flügel kannst du vergessen, die sind dort verboten. Sven mulle zurück, dass ich sicher nicht aus Holz sei. Ich bin eben aus Spezialholz. Ich strecke in meine Hange entgegen und frage, was du mal spüren? Eine kleine Ewigkeit lang untersucht der Sven mit seinen Augen meine Hange. Und dann, ganz, ganz säuferlich, zuerst nur mit dem Zeigfinger, berührt er meinen Handrücken und meine ledrige Handfläche. Ich lasse ihn machen. Er macht so viel Runzeln. Ich frage mich, wie die überhaupt auf seiner kleinen Stirn Platz hat. Er hat den Kopf wieder auf, grinset mich an, ein kugelrundes Grübli in beiden Backen und plötzlich glaube ich es sogar selber. Ich bin ein Holzengel. Tschüss.
Das war der Text Holzenger von der Kim Bara. Und ich würde sagen, wir machen da gerade direkt weiter. Und zwar mit dem nächsten Text von Rumo Werli. Und der Text heißt Rosmarin. Viel Spaß. Aus der Reihe Briefe an meine Familie. Bekenntnisse eines Trennungskindes. Liebe Mama, mein Rosmarin schimmelt. Da wachsen kleine, schneefarbene Pilzfellknäuel zwischen den Erdenklumpen. Und die Enten beugen sich schon ganz enttäuscht in Richtung Rau. Ich habe den noch erst vor einer Woche aus Unifrust gekauft. Für 2,95 Euro im Supermarkt. Und eigentlich auch immer gut versorgt. Ich brauche deine Hilfe. Sprachnachricht Ende. Ich lasse das Handy sinken. Es ist das erste Lebenszeichen meiner Seite seit einem Monat. Ich bin jetzt 22 und du so ziemlich genau 1000 Kilometer weit weg. Außer an Weihnachten und dieses eine Mal letzten Sommer, was damit endete, dass wir beide heulend im Restaurant saßen und in unseren Spaghetti wühlten. Sonst sehen wir uns kaum. Ich rufe dich nur noch selten an, ich weiß. Ich würde ja gerne, aber in mir krallt sich da eine Faust um die Magenherzzentrale und bindet jeden Gedanken daran schon im Keim ab. Und bei deinen Bildern von Bergen und unserem Hund im Schnee bekomme ich nur ein schlechtes Gewissen und scrolle weiter. Die Finger überspringen beim Suchen deine Nummer und finden plötzlich wichtigere Dinge zu tun, und schon ist die nette Kinder-Mama-Telefonidee wieder um die nächste Abzweigung verschwunden. Ja, und jetzt stehe ich vor dem Küchenregal meiner winzigen Ikea-WG-Küche und überlege mir, ob sich Kräuterpilzsporen über die Luft verbreiten. Liebe Mama, mein Rosmarin schimmelt. Da kriechen Pilzfaserwürmchen den verholzten Stamm empor. Wie soll ich damit noch mein Essen würzen? Den habe ich doch erst vor einer Woche gekauft. Mein Psychiater spricht von der ödipalen Phase, die ich seit meiner Frühadoleszenz noch immer nicht verlassen habe. Der weibliche Wettkampf um die Vaterfigur. Schwachsinn. Lass ihn reden. Hier geht's um vieles, aber die Vaterfigur lassen wir mal außen vor. Und meine existente oder nicht existente Weiblichkeit auch. Hier geht's um uns. Aber in einem hat er recht, der Therapeut. Wir haben zwischen uns eine Schlucht gegraben, weil wir manchmal beide einfach nicht stark genug sind. Du sagst immer, dass du stolz auf mich bist und wie selbstständig ich doch bin und wie gut ich meinen eigenen Weg finde und immer unterwegs sei, auf zu neuen Abenteuern. Und ich sage dir dann, dass ich das ja auch immer konnte. Früher, daheim, als es die Familie noch gab. Meine Erziehung war pädagogisch äußerst wertvoll. Viel Freiraum und alles. Bis ich dann auf einmal alleine dastand. Da habe ich mich einmal zu spät umgedreht und alle weg. Also rein rational verstehe ich das alles ja. 
Wenn Kinder älter werden, besinnt man sich auf einmal auf die eigene Beziehung, und die ist dann auf einmal nicht mehr so verliebt, wie sie damals war, als man sich noch jung und herzbrausend auf dem pinken Sofa im Theatervorraum Küsse zugeflüstert hat. Und plötzlich steht man da, und es ist irgendwie nur noch mattrosa und vergilbt. Und das ist okay, wirklich. Weißt du, euch geht es heute beiden so viel besser. Ihr seid so schön aufgeblüht in den letzten Jahren. Habt eure Wurzeln genommen und woanders eingepflanzt. Und hinter all der Vernunft sitzt da was in meinem Brustkorb. So zwischen Hals und Lunge. Und es lässt mich nicht los, Mama. Es hört nicht auf. Und es tut mir leid, aber Mama, mein scheiß verfickter Rosmarin schimmelt, hörst du? Der stirbt ab. Da muss es doch was geben, der kann doch nicht einfach verfaulen, Mama. Ich will doch endlich meine eigenen Topfpflanzen großziehen. Da muss es doch weitergehen, ich könnte doch nicht einfach da versumpfen und uns nur auf die Stanz begegnen. Wir sind doch eine Familie, da muss es doch etwas geben, das geht doch nicht weiter so. Wir stecken fest in dieser Nebelstille. Wie soll das jemals besser werden? Also, mit dem Rosmarin. Mama, du bist so eine tolle Frau. Ich war dir schon immer zu schnell im Kopf, auf der gedanklichen Überholspur. Du bist halt mehr der Herzspaziergangsmensch und guckst dich auch mal um beim Leben. Aber über Pflanzen, da weißt du mehr. Da hatte ich eh noch nie die Geduld zu. Weißt du, bei dir kann ich Kind sein und wieder Schnecken im Garten sammeln und ihre Namen mit Edding auf die Häuschen schreiben. Bei dir kann ich krank im Bett liegen und es wird sicher wieder besser, auch wenn ich deine homöopathischen Ansätze nie ganz verstanden habe. Bei dir darf ich wütend sein und auch mal nicht weiter wissen oder Angst haben, mich zu melden. Und es ist okay. Danke. Kopf Tommy. Danke für ganz tief drin. Du hast mir gesagt, ich soll den Rosmarin umtopfen und ihm nicht so viel Wasser geben. Das habe ich gemacht. Inzwischen ist er verdorrt. Ich glaube, du musst doch mal vorbeikommen. Ich freue mich. Dein Kind. Mega, mega lässiger Text von Rumo Werli. Und ähm, wir kommen schon zum letzten Text vom heutigen Abend. Es geht immer viel, viel schnell vorbei. Ich finde, jetzt könnten wir unsere Lüge lüften, dass es nicht Mittwochabend ist, jetzt geht. Ah <lacht> oh Mann, ja, das stimmt. Es ist nicht Mittwochabend. Es ist Montag, Nachmittag am 20 vor 5. Yes. Wir haben äh, die Sendung voraufgezeichnet, weil ich in die Ferien gegangen habe. Und hate mich. <lacht> Nein, weißt du, wie? Wir gönnen dir das doch alle. Danke. Ja, aber das heisst, eben, wir können jetzt die Sendung endlich mal auch live, also live, live, wenn sie im Radio ausgestrahlt wird, hören. Voll. Ich sitze auf einer Ferien. Veranda, trinke Prosecco und lasse sie Show. Perfekt, perfekt. Und ähm, dann lasse ich als letztes der Text von Pesche Heiniger, der Mann mit der unglaublichsten Stimme in der Schweizer Slam-Szene, finde ich. Ich könnte ihm 
für immer, immer, immer zuhören. <lacht> er hat diesen Text eingeschickt mit dem Titel «Der Käsekeib». Viel Spass. Der Käsekeib. Es war auf der Donnertauli Alp die letzte Julinacht und es ging eben gegen die zwölfte Stunde. Draußen wütete ein Sturm, wie man ihn seit hundert Jahren nicht erlebt hatte. Der Himmel schleuderte Regen und Hagel gegen die Erde herab, dass es nur so bretschte und sprützte und zirachnete wie eine unflätige Sternsdonner Saumore. Die Blitze folgten in der Gestalt raschem Wechsel, dass einer kaum vom nächsten zu unterscheiden war. Das beständige ohrenbetäubende Dröhnen und Trommeln des Donners mischte sich mit dem Angstgebrüll der Rindsviecher, die sich im Stall aneinander drängten. Der Wind riss an den Dachschindeln und ließ das Gebälk der Alphütte stöhnen, seufzen und kläpfen. Drinnen am offenen Feuer stand, über das Käskässige beugt Hansjock, der Senn. Ein Rücken wie ein Tänztor, Arme wie Tragebalken, mit Händen groß wie Schaufelblätter, rau und zerfurcht wie Erlenrinde. Eine solche Fluh von einem Mann, dass sich selbst die bösesten Schwinger daneben wie Schulbuben ausnahmen. Die Glut des Feuers spiegelte sich in den tief unter buschigen Augenbrauen verborgenen Augen des bärtigen Riesen und ließ diese wie glühende Kohlen scheinen. Hansjock käste. Dem Unwetter schenkt er kaum Beachtung. Was es festzubinden galt, war festgebunden, und was der Wind losriss, sollte er haben in Gottes Namen. Es machte keinen Unterschied, ob man Angst erfüllt nach draußen starrt und sich in die Hosen seigt oder nicht. Dem Wetter war das schon immer gleich. Es war zu Mitternacht. Die Kirchturmglocke im Dorf unten versuchte kläglich gegen das Tosen des Sturmes anzuklingen, als ein Mordsdonner Mordio Saucheib von einem Blitz, als hätte der Herrgott persönlich mit aller Gewalt einen Spalthammer darein getrieben, den Himmel entzweiriss und direkt durch das Rauchloch im Dach der Alphütte herab in das Käskessi fuhr, an dem der Hansjock eben beim Käsen war. Der Donnerschlag war so unerkannt, dass er den zwölf mitternächtlichen Glockenschlägen noch einen Dreizehnten hinzufügte. Danach herrschte Stille. Als hätte dieser endgültige Klapf das Gewitter gesprengt. Ein paar wenige Regentropfen fielen noch herunter, ansonsten war nichts mehr. Der Himmel klarte auf und der Mond schien hell und gnädig auf die Berge und das Tal. Auf der Tonnetoueli Alp war es totenstill. Dem Hansjok hatten die Sinne versagt und eine Schwärze hatte sich über, um und in ihn gelegt. Er gewahrte nicht, wie das Feuer unter dem Kessi plötzlich aufloderte und Funken warf, als hätte jemand zu stark da reingeblasen. Urplötzlich stank und jäste es zickerig und sauerfettig in der Alphütte. Jählings entstieg, gstappig und ungelenk, dem Käskessi eine Gestalt, die vorher da ganz sicher nicht darin gewesen war. 
Im Gegenlicht des Feuerscheins waren nur die Umrisse auszumachen. Es war nicht Mensch noch Tier. Erst stand es gerade, dann wieder krumm, dann wieder gerade, dann wieder krumm. Seine Konturen zerflossen wie Raclette-Käse über dem Feuer zerfließt. Und tatsächlich, das Unwesen tropfte. Stinkende, fettige Kästropfen ließ es unentwegt fallen. Es rochlete und schnaufte gurgelnd. Dann stocklete es Richtung Hüttentür nach draußen. Dort entschlüpfte es und schlug der Länge nach in die Drecksalbete, die das Unwetter hinterlassen hatte. Mit seinem krustigen Grind aber tätschte es so grusig unglücklich auf eine der Terrassenplatten, dass dieser Grind zu einer käsigen Pfütze verspritzte. Drinnen in der Alphütte regte sich der Hansjock. Was Himmel, Heiland, lieb Gott, Sterne siechs, brummelte er. Für seine Verhältnisse ein veritabler Redeschwall. Dann erhob er sich. Als er vor die Hüttentür trat und der Mohrerei ansichtig wurde, sagte er, Papa, das entsprach nun wieder eher seiner Art. Er schob seine Tschöttelichappe zurecht, dann ging er daran, die Unordnung zu beseitigen. Käse machte er in dieser Nacht keinen mehr. Das war der Text von P.G. Heiniger. Ja, mega nice. Danke vielmals. Ich muss gleich noch kurz einen Kommentar machen. Ähm, es ist ein M-Wort ausgesprochen worden in dem Text, wo auch ein Dessert-Speisamig so bezeichnet wird. Genau. <lacht> Und das Wort... Ähm, Wenn wir nicht hören. Voll, because it's racist. Das Wort, nicht der P.G. Genau. Genau, das einfach nur schnell, um es nicht unkommentiert zu stehlen. Das ist uns mega wichtig, weil Wörter sind, was uns mega viel bedeutet. Und genau. ein bewusster Umgang mit denen ist mega nice. Mega. Und es sollen sich alle wohlfühlen mit dem Wort der anderen. Genau. Das ist unser Anliegen. Genau. Ähm, that's it for tonight. Tonight. <lacht> 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 Ja, aber trotzdem, ihr loset das am Mittwochabend und das heißt, wir wünschen euch noch einen ganz tollen Abend. Loset äh, weiterhin Radio Stadtfilter oder macht euch noch was Getränk oder beides oder macht irgendetwas, was euch gut tut, glaube ich. Schön, sind ihr dabei gewesen. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon für euch, Alessandra Willi und Jennifer Umfug. Schönen Abend miteinander. Tschüss. Nebeneinander statt gegeneinander. Deine Wintertura in der Spoken Word Show. Nebeneinander Poetry Slam Show. 